0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început. Centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos, dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubiți frații și surori, în această dimineață pentru cuvântul de studiu biblic, suntem în Efeseni în capitolul 4, Pasaj pe care l-am citit în auzul nostru în această dimineață, cuvânt din Scriptură care aduce reglementări cu privire la dimensiunea practică a umblării noastre cu Dumnezeu. Suntem în a treia secțiune a cărții, când vorbim despre standardele noi. Nu uităm că în această epistolă vorbim despre viața nouă în Hristos, și anume care este maniera în care arată viața noastră de copii ai Lui Dumnezeu după împăcarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. În această secțiune, care este din partea practică a Epistolei, am vorbit a trecută despre unitate în Biserica Domnului Iisus Hristos și chemarea aceasta a Domnului la unitate și am văzut cum se manifestă Unitatea sau cum se realizează unitatea în biserică, conform învățăturii pe care apostolul Pavel a așezat-o în bisericile Domnului, primită direct de la Dumnezeu, învățătură care de fapt stă la temelia umblării noastre cu Dumnezeu. Apoi astăzi vorbim despre îmbrăcarea cu omul cel nou. Paragraful acesta, în paragraful acesta apostolul Pavel vorbește despre umblarea omului îmbrăcat cu omul duhovnicesc. Este această metaforă a îmbrăcămintei care ilustrează modul în care se prezintă omul credincios prin faptele pe care le faceți. Bineînțeles că în paragraful acesta Apostolul Pavel explică în detaliu că viața credinciosului, este în contrast cu viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, iar contrastul acesta trebuie să fie evident. Reia oarecum o parte din învățătura, din partea teologică a epistolei, din partea de doctrină și o traduce în mod practic, arătându-ne care sunt faptele cu care noi copiii Domnului trebuie să fim îmbrăcați. Dacă odată cu împăcarea noastră cu Hristos ne-am dezbrăcat, adică am renunțat la un anumit tip de fapte, care sunt faptele care de acum trebuie să fie vizibile, văzute în viața noastră? Paragraful acesta este împărțit în două părți. În prima parte, Apostolul Pavel explică principial sau așează învățătura cu privire la acest contrast între lume sau între oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, între păgâni, între cei care nu au treabă cu Dumnezeu și copiii Lui Dumnezeu, noi care umblăm pe calea Domnului. Iar în a doua parte, El ne oferă șapte exemple practice de fapte și acțiuni pe care noi, copiii Domnului, suntem chemați să le facem în timp ce renunțăm la anumite fapte și acțiuni pe care le făceam când nu l cunoșteam pe Dumnezeu. Să ne uităm la partea de învățătură, sau la, la prima parte a paragrafului, versetele 17 până la 24. Aici Apostolul Pavel, cum spuneam, pune în contrast viața păgânului sau omului care nu îl cunoaște pe Dumnezeu cu viața credinciosului. Și uitați ce afirmații face în, paragraf, în, în, în partea aceasta a acestui paragraf. El vine și spune despre păgân că acesta are mintea întunecată, adică el nu poate raționa, pricepe, înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Această întunecime a minții îl determină să trăiască într-un anumit fel. Faptul că el nu vede așteptările lui Dumnezeu ca fiind valori, faptul că el nu poate să-și însușească așteptările lui Dumnezeu este drept rezultat al întunecimii minții lui, pentru că mintea lui este întunecată de păcat și nu poate pricepe, nu poate pătrunde tainele lui Dumnezeu. Apoi, o altă afirmație pe care o găsim aici este că acești oameni sunt străini de viața lui Dumnezeu. Adică nu este nicio legătură între aceștia și Dumnezeu. Între omul păgân, omul care nu-l cunoaște pe Hristos. Omul care nu umblă în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu nu este niciun fel de legătură. De aceea, ca o mică paranteză aici, un om care nu cunoaște pe Dumnezeu își permite să-L blesteme pe Dumnezeu sau să-L înjure pe Dumnezeu sau să facă tot felul de afirmații izvorâte din necredință, anulând existența lui Dumnezeu, pentru că el nu are nicio legătură cu Dumnezeu. De pildă, dumneavoastră, puteți să-mi spuneți că uh, cunoașteți un, uh, un avocat foarte bun, și că avocatul ăsta excelează prin uh, uh, maniera în care rezolvă cazurile. Și încercați să mă lămuriți pe mine de avocatul acesta că este grozav. Poate folosiți și exemple practice, spunând, domne, am avut un lăsut și m-am dus la avocatul acesta, am avut un proces și m-am dus la avocatul acesta și domne, a aranjat în așa fel lucrurile încât am avut câștig de cauză în situația mea. Dar până când eu nu-l voi cunoaște pe omul acesta și până când eu nu voi dezvolta o relație cu omul acesta pentru a mă reprezenta într-o anumită problemă, nu va fi nicio legătură între mine și avocatul dumneavoastră pe care îl cunoașteți foarte bine. Asta nu înseamnă că el este, nu este bun sau nu este competent, dar eu n-am nicio treabă cu el. E bine, asta vrea să ne spună apostolul Pavel aici. Că omul păgân nu are nicio legătură cu Dumnezeu. De aceea, noi nici nu putem să avem așteptări de la oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu să reacționeze ca și cum L-ar cunoaște pe Dumnezeu. Uneori ne uităm la un om de genul acesta și ne-am așteptat să fie guvernat sau condus de principiile cuvântului. Spunem, Dome, cum face așa ceva? Că nu se poate. Ei bine, pentru el se poate să facă lucruri râte, care sunt grozăvii, care sunt uh, uh, lucruri grele, pentru că n-are nicio treabă cu Dumnezeu. El nu are legătură cu Dumnezeu. Despre omul acesta, de asemenea, ni se spune că are inima împietrită. Ne spune cuvântul Domnului aici, în versetele 17 până la 19. Omul acesta are inima împietrită, spune aici cuvântul Domnului. Ei și-au pierdut... În versetul 18, având mintea antunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma ampietririi inimilor, ei și-au pierdut orice pic de simțire, sau de dedat la desfrânare și să върșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Pentru că omul acesta are inima ampietită. Ce înseamnă să ai inima ampietită? Să nu ai sensibilitate față de lucrurile lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, să nu te preocupe, să nu fii interesat de el. Dar pentru noi, copiii lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, lucrurile stau complet diferit. Pentru că între noi și Dumnezeu este o legătură puternică. Pentru că noi l-am cunoscut pe Dumnezeu prin Hristos. Fac oarecum uz în această dimineață de de provocarea de a vă gândi la ziua în care v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Este o zi emoționantă, o zi pe care o descriem întotdeauna într-o a bucuriei și mărturisim că Dumnezeu ne-a dat harul să-L întâlnim pe Domnul Hristos. Evenimentul întâlnirii noastre cu Hristos este evenimentul care revoluționează, schimbă viața noastră din rădăcinile ei. Evenimentul acesta este un eveniment transformator, că ne aduce abilitatea, puterea de a umbla în ascultare de Dumnezeu. Și dintr-o dată întâlnirea noastră cu Domnul Hristos face legătura dintre noi și Dumnezeu și avem interes pentru Dumnezeu. Folosind oarecum imaginea de dinainte, ni se moaie inima și începem să raționăm lucrurile lui Dumnezeu cu o inimă de carne, nu cu una de piatră. Cu o inimă care îl simte și îl percepe pe Dumnezeu și prezența Lui. Apoi spune aici cuvântul Domnului că omul credincios Este dezbrăcat de omul cel vechi. Adică apostolul Pavel identifică momentul în viața noastră în care noi am pus capăt faptelor întunericului, dând de pe noi haina faptelor întunericului sau haina omului cel vechi. Am dezbrăcat toate faptele întunericului și am ajuns să renunțăm la a mai face lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos a avut un așa mare impact asupra vieții noastre, încât de acum noi nici nu mai vrem să auzim de lucrurile rele. Dacă înainte ne era ușor să vorbim batjocoritor, acum nu ne mai permitem să facem asta. Numai în gura noastră nu mai sunt jocuri. pentru că am dezbrăcat omul cel vechi. Dacă mintea noastră era stăpânită de pofte, prin ispitele pe care diavolul le aducea la nivelul gândului. De acum înainte, inima noastră și mintea noastră este stăpânită de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și noi nu mai se găsesc poftele acestea de desfrâu pentru a face lucrurile care care nu sunt plăcute Lui Dumnezeu. Pentru că noi am fost transformați de puterea Lui Dumnezeu și am dezbrăcat omul cel vechi. Adică am lăsat faptele omului cel vechi în urmă. Dar Apostolul Pavel nu se oprește aici și spune despre omul acesta credincios că el nu numai că s-a dezbrăcat de omul cel vechi dar s-a îmbrăcat cu omul cel nou găsim foarte mulți credincioși astăzi care vin și spun domne, eu nu mint bine, bine, mă bucur că nu minți dar conform învățătorii cuvântului lui Dumnezeu, ai dat haina jos și n-ai rămas dezbrăcat ci de acum trebuie să spui adevărul nu că te-ai oprit în a face răul, ci de acum trebuie să începi să faci binele. Omul credincios nu numai că nu urăște, adică a dezbrăcat haina urii, dar a îmbrăcat haina dragostei, a îmbrăcat haina iubirii. Și de acum omul credincios este un om care iubește pe semeni, că noi suntem îmbrăcați cu omul cel nou, adică împlinim faptele lui Dumnezeu. Să ne uităm acum la cea de-a doua parte la cele șapte exemple practice, pe care Apostolul Pavel le pune aici în Cuvântul Domnului. El spune despre um, omul, cel, omul cel nou, omul acesta credincios, transformat prin puterea lui Dumnezeu în versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună fiecare dintre voi să spună lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel aduce aminte bisericii că minciuna este un păcat de care noi ne-am dezbrăcat odată. Să nu mai luăm haina aia minciunii pe noi și să începem să practicăm minciuna. Venind cu o provocare practică la fiecare din din aceste afirmații, Duhul Sfânt ne invită în această dimineață să ne evaluăm viața și să vedem Dacă în viața noastră mai este minciună, cu cât de mare ușurință mințim, în ce context mințim, care sunt lucrurile care ne determină la minciună. De pildă, noi întotdeauna mințim ca să ne scăpăm pielea. Pielea nu neapărat fizică, acum după o anumită vârstă nu mai ești implicat în altercații fizice. Dar pentru a ne scăpa imaginea sau pentru a apăra oarecum demnitatea noastră, spunem o minciună. Când de fapt minciuna este lipsa demnității. Nu? Adică vreau să construiesc valori cu păcatul. Nu merge lucrul acesta. E drept că sunt anumite situații în care suntem prinși în anumite anumite, unghiuri în viață Și ne gândim noi că dacă spun o minciună la momentul acesta, voi scăpa, voi ieși din situația în care mă găsesc. Și a apărut conceptul acesta de etică situațională. Este un concept în teologia liberală, care vine și spune că dacă spui o minciună sau faci un rău pentru o cauză bună, Dumnezeu va trece oarecum cu vederea lucrurile și îți va socoti de bine răul pe care l-ai făcut. Eu... Grozăvie e lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie ca noi să apărăm im- imaginea noastră și nici a lui Dumnezeu cu minciuni pentru a realiza lucruri bune. Pentru că Dumnezeu însuși este în stare să-și apere uh, uh, lucrarea Lui și viața noastră prin puterea Lui supranaturală lăudat să fie numele Domnului. Biblia ne spune că omul care este un om duhovnicesc, credincios, nu mai minte ce spune adevărul. Când Biblia spune că adevărul te face slobod, asta înseamnă, adevărul te face slobod. Nu vi s-a întâmplat să fiți prins într-o situație în care să mințiți despre un anumit lucru. Și după aia v-ați întâlnit cu persoana în cauză și a trebuit să aduceți explicații. Și după aia a trebuit să aduceți o garnitură de minciuni care să apere minciuna pe care ați spus o înainte. Când de fapt puteau lucrurile să stea în felul următor? Domne, am făcut cu tare lucru, am greșit, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Și când ne întâlneam data viitoare, nu mai trebuia garnitura de miciuncă rată după noi și stresul pe care îl produce, pe care îl produce o asemenea trăire în viață. Cerai erai liber. Te puteai întâlni cu persoana în mod degajat, mai mult decât atât. Te puteai întâlni cu persoana. Pentru că tipul acesta, de fapt, te afectează relațiile noastre și ne îndepărtăm unii de ceilalți pentru că nu mai avem puterea să dăm ochii unul cu celălalt. Adevărul ne face slobo sau liberi pentru că repară absolut totul în viața noastră. E drept că trebuie să uneori să plecăm capul și să recunoaștem limitele pe care noi le avem. Și aceasta aduce peste noi binecuvântarea lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului că omul acesta nu își pierde cumpătul și când se mâniază sau mânia în viața lui este numai pe lucrurile rele, nu pe celelalte. Vedeți dumneavoastră, mânia face din noi monștri. și asta este o realitate cu care ne confruntăm toți din cei care suntem aici. La mânie facem lucruri nesăbuite. Atunci când ne mâniem, facem păcat. Cuvântul Domnului spune aici, mâniați-vă și nu păcătuiți. Când a fost ultima dată când v-ați mâniați și n-ați păcătuit? Cel puțin la nivelul gândului și tot păcătuim când ne mâniem. Îți crește adrenalina, aș vrea să-i spun și învârt cuvintele alea în gură, sunt ca și rostite. Pentru că de fapt mintea noastră a fost infectată de cuvintele alea, rele pe care am vrut să le rostim afară, să nu mai vorbim când de fapt mânia începe să se manifeste în acțiuni și începem să ajungem să avem un comportament nepotrivit unul față de celălalt. Sau când mânia se manifestă în jigniri, în în afirmații care produc răni, răni care sunt foarte greu de vindecat. Domnul să ne ajute să fim oamenii care să ne păzim de mânie. Și dacă avem o problemă cu mânia, Să ne apropiem de Domnul și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne scape de mânie. Să reparăm acele lucruri în viața noastră care produc mânie, anulând sau tăind mânia din rădăcină. Pentru că mânia este în general agățată, înrădăcinată în nemulțumire, într-o percepere greșită sau este înrădăcinată într-o frustrare pe care noi am acumulat-o în timp. Este înrădăcinată în dorința de a fi superiori față de ceilalți, pentru că la rădăcina mâniei sunt anumite fapte care o produc, care o alimentează. Dumnezeu ne ne cheamă în această dimineață să ne evaluăm viețile și să rezolvăm problema mâniei în viața noastră. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Și dacă vreodată avem de mâniat pe ceva, să ne mâniem pe lucrurile rele din viața noastră și să începem să le scoatem afară, să luăm biciul Duhului Sfânt și să scoatem din templu inimii noastre lucrurile acelea care nu-i plac lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul Domnului merge mai departe și spune că omul acesta nu fură în versetul 28, ci muncește pentru a dărui, nu mai fură. Furtul, dacă ar trebui să vorbim despre furt în această dimineață, ar trebui poate să petrecem toată dimineața numai explicând toate nuanțele acestea ale furtului în viața de fiecare zi. Noi ne gândim, domne nu fur, nu fur lucruri grozave, nu mi însușesc un bun care nu, este, care nu este al meu. Dar furtul are mult mai multe fațete. Eram la Reșița și vorbeam cu cineva de compania de gaze Eram tare nemulțumit că bilul la gaz vine foarte mult și spunea, domnule aproape 50% din, din incamul familiei noi îl dăm pe gaz. Ceva nu e în regulă, trebuie să verificăm lucrurile. Și fratele respectiv îmi zice, măi dai simplă treaba, bagi o hârtie în contor și se întoarce nu știu cum hârtia și se așează pe roata aia care învârte și nu mai măsoară, trece gazul și roata nu se învârte și plătești mai puțin. Și eu fac ochii mari la el și zice, aș trebui să furi gaz. Și el deja avea și o explicație. Stai că nu furi. Păi ticăloșii ăștia, 50% din aerul care trece pe țeavă nu e gaz, ci e aer. Sau spunea el că se găsesc nu știu ce substanțe în țeavă. Deja era explicație chimică, domne, la furt. E bine, furtul poate comporta tot felul de nuanțe. Să nu mai vorbim că Biblia spune că noi îl furăm pe Dumnezeu. Cum? Oprind zeciuielile noastre, adică nedându-i lui Dumnezeu ceea ce trebuie să-i dăm. Biblia spune aici că omul credincios este omul care nu mai fură, ci din contră face tot ce poate pentru a ajuta pe alții, muncește pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Versetele 29 până la 30 spune aici despre omul credincios că omul acesta nu mai are un vocabular murdar, nu vorbește urât, ci vorbește frumos sau ziditor, aducând cuvinte de zidire. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost uh, lecetuiți pentru ziua răscumpărării. Vocabularul nostru, vocabularul acesta este un vocabular îngrijit, un vocabular cu cuvinte alese, care produc zidire și binecuvântare în viața celor ce l-aud. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, pentru că în mod constant avem o provocare de a vorbi vorbe nepotrivite. Omul credincios este omul care folosește cuvinte care zidez, care îmbărbătează pe alții, nu cuvinte urâte, nu cuvinte porcoase, nu cuvinte care nu-și au loc în vocabularul unui credincios. Suntem prinși de exemplu, cu expresii ca și ispita, nu? O știți și dumneavoastră expresia asta. Și am, acum unii zic ca să nu mai zică ispita, am auzit că îi dau nuanțe, să sune altfel, să nu mai sune chiar așa. Cuvântul Domnului ne cheamă să ne evaluăm vocabularul și să scoatem afară din vocabularul nostru cuvintele care sunt nepotrivite. Roagă pe cei din casa ta, soția, soțul tău, să te ajute să identifici cuvintele astea, că s-ar putea poate nici să nu-ți mai dai seama că le folosești. Roagă pe cei din cercul tău apropiat de prieteni să te evalueze, să evalueze vocabularul tău. Și dacă ai cuvinte care sunt deranjante, roagă-i să ți, le, să ți le spună. Uite, ai zis cuvântul ăla și e nepotrivit. Pentru că în felul acesta îți cureți vocabularul de expresii care nu-și au locul, care nu trebuie să fie în gura unui credincios niciodată. Uh, nu știu cum vedeți dumneavoastră aici, dar, de exemplu, vocabularul ăsta nu ni se pare. Ah, o și el, domne, o vorbă. Dar argumentul pe care îl pune Pavel aici, știți care este? Să nu îl întristăm pe Duhul Sfânt. Păi se ridică carnea pe noi când ne gândim, nu? Adică Dumnezeu însuși e întristat de vocabularul pe care noi îl folosim. Nu e vorba de o vorbă, de un cuvânt, ci e vorba de inima lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să învățăm lucrul acesta pentru a fi corectați în absolut toate detaliile în viața noastră să trăim ca și ca niște oameni credincioși, transformați de puterea lui Dumnezeu. Spune aici că omul acesta... nu nu mai este condus de răutate, este condus de bunătate, de la versetul 31 până la la versetul 2 din capitolul capitolul 5. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Spunea fratele Cordonianul la timpul de rugăciune să ne ajute Domnul să îi iertăm și noi pe alții, așa cum noi avem așteptarea ca Dumnezeu să ne ierte pe noi, sau să credem că Dumnezeu poate să ierte și pe ei, așa cum ne iartă și pe noi de altfel. Asta înseamnă să ai bunătate în inimă. De asemenea, noi suntem greșiți în multe feluri și greșim unii față de ceilalți. În maniera în care noi ne comportăm în trupul Domnului Isus Hristos, suntem uneori ispitiți de diavolul și greșim unii față de alții. Dacă n-am greșit până astăzi față de Dumnezeu, sunt 100% sigur că dacă vom sta împreună o perioadă mai lungă de timp, voi greși. Într-o formă sau alta. Poate îți voi produce o nemulțumire datorită unei lipse de comunicare sau eu știu ce, în ce fel aș putea, am putea să greșim unii față de ceilalți. Când cineva greșește față de noi, tratamentul pe care noi îl aplicăm ar trebui să fie bunătatea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Omul credincios nu mai este înarmat cu răutate. De pildă am întâlnit, am întâlnit oameni care chiar în biserica Domnului atunci când este vorba de alții stau și îi pândesc, îi urmăresc și mai zic, lasă să se adune, că o să li se adune suficient și când e momentul, atunci le punem toate domne pe față, în loc să-l ajuți pe omul ăla să scape de ele, unul câte unul. La convenție stăteam undeva așezat și în spatele meu erau alți doi frați lucrători și vorbeau despre cineva și spunea că este urmărit de doi, nu de unul. Și numai să facă gafa, că în momentul în care va face gafa, s-a zis cu el. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, pe ce lume am ajuns să trăim? Pe ce lume am ajuns să trăim? Când, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă unul dintre frații de credință ajunge ispitit de diavolul să cadă în vreo greșeală, noi să-l ridicăm. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Să nu folosim răutatea pentru a ne raporta unii la alții, ci să folosim bunătatea pentru a ne sprijini reciproc. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și pe dumneavoastră, dar și pe mine, de o mie de ori mai mult. Că avem nevoie să putem să lucrăm cu înțelepciune așa cum ne cheamă Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului de omul acesta că el nu nu mai trăiește în mizerie, ci trăiește în sfințire. Spune aici curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, să nici nu fie pomenite așa cum se cuvine unor sfinți. Adică comportamentul nostru trebuie să fie unul demn de sfințenia pe care noi o reprezentăm. Sfințenia asta nu este a noastră, ci este sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu împarte sfințenia asta cu noi și ne face părtași sfințeniei Lui, curățind viețile noastre, de fapte de genul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne apropiem de asemenea experiențe despre care vorbește Scriptura aici, ca în poporul Domnului să nu se pomenească de imoralitate, ca în poporul Domnului să nu se pomenească de curvi, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu aici, ca în poporul Domnului să nu se pomenească de uh, lăcomie, de uh, dorință de a strânge în defavoarea altora, dorință de a strânge mai mult decât nevoile vieții de fiecare zi, și Domnul să ne ajute să fim oameni cumpătați, care trăim conform Sfințeniei pe care o reprezentăm, Sfințenia lui Dumnezeu. Și un, alt cuvânt, un, un ultim cuvânt subliniat de Apostolul Pavel aici, în versetul 4, spune aici să nu aducă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Reiau oarecum nuanța, nuanța menționată anterior în versetele 29 până la 30 și aduce mai multă sensibilitate că sunt chiar un anumit tip de glume care n-ar trebui să existe în gura unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Noi zâmbim și suntem degajați și sunt anumite glume de bun gust pe care le putem sau le rostim între noi, care n-au nuanțe și nici vinovăție în maniera în care sunt, uh, sunt împărtășite. Sunt poate anumite situații hazli uh, în care ne amuzăm de o situație care s-a întâmplat, dar în mintea noastră și în, în inima noastră, pe buzele noastre, să nu fie niciodată aluzii porcoase, nici măcar în glumele pe care le rostim. Atât de sensibil merge cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne provoca, să înțelegem unde este inima lui Dumnezeu pentru omul care a fost atins de puterea Domnului. În concluzie, câteva aplicații practice. Dacă nu te-ai dezbrăcat încă de omul cel vechi, sau dacă mai sunt încă pe tine obiecte din vestimentația omului cel vechi, Dăul Sfânt ne îndeamnă pe toți deopotrivă în această dimineață să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute, să putem să trăim așa cum așteaptă El de la noi, conform adevărului. Împlinește-le, împlinește-le, împlinește faptele vieții noi. puneți de gând să faci binele. Fii intenționat, intențional în facerea binelui. Să ne ajute bunul Dumnezeu să avem preocupare de a împlini ceea ce ne cheamă Dumnezeu să împlinim prin cuvântul Scripturii. dă socoteala lui Dumnezeu de modul în care trăiești în fiecare zi. Această practică este o practică care te ajută să te maturizezi, să crești. Dacă îți faci o evaluare înaintea lui Dumnezeu, ai să zicem probleme cu minciuna și îi spui Domnului, Doamne, vreau să mă schimb, eu nu mai vreau să mint, încep monitorizarea, încep să văd cât din ceea ce mi-am propus să fac realizez. Și ca niște oameni înțelepți, în fiecare zi să îi spunem Domnului: Doamne, te laud și ți mulțumesc că astăzi m-ai ajutat să nu mint. Mergem și a doua zi înaintea Lui și spunem: Doamne, te laud și îți mulțumesc că m-ai ajutat să nu mint. Mergem și a treia zi înaintea Lui Dumnezeu: Doamne, te laud și îți mulțumesc că m-ai ajutat să nu mint. Poate în a patra zi s-a întâmplat că diavolul ne-a ispitit și mergem înaintea Domnului și spunem: Doamne, iartă-mă că diavolul a venit peste viața mea și iarăși am fost și apoi trec zece zile trec un an și viața ta începe să fie corectată uh, uh, cu privire la păcatul acesta. Dar dacă vezi că tu s-ți propui să nu minți și trece ziua de mâine și te duci înaintea Domnului și spui Domnului, Doamne, iartă-mă că iar am mințit. Vim, poi mâine iară, Doamne, iartă-mă că iar am mințit. Domnul a pus lângă tine, în biserica Lui, oameni spirituali, oameni duhovnicești care pot să se unească împreună cu tine în rugăciune și să înceapă să ceară de la Dumnezeu biruință pentru tine. De aceea, îndemnului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt pentru noi, este să căutăm un mentor care să ne ajute să ne rezolvăm problemele. Sunt frați lucrători, avem 12 lucrători ordinați în biserica locală, care pot să vă stea alături. Sunt frați de credință care, pe care îi cunoașteți și aveți respect pentru maturitatea lor spirituală. Luați un frate din acesta și apropiați-vă de el rugându-vă împreună ca Dumnezeu să vă dea biruință sau să ne dea biruință. Să nu credeți că cineva de aici, din locul acesta, este demn de arătat cu degetul, că toți suntem demni de arătat cu degetul, toți greșim și nu puține feluri. Dar repararea, soluționarea, este de fapt binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mă rog Domnului să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Să fim biserica care crește. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă atunci când trebuie monitorizat ceva în viață, Pentru mine nu este cel mai simplu lucru de făcut și am adesea provocări în direcția asta, dar îi dau slavă lui Dumnezeu că în bunătatea Lui, prin resursele și mijloacele Harului, Dumnezeu întotdeauna dă biruință după bunătatea Lui, lăudat să fie numele Domnului.